0: 今天收听的是电影《老实说》，我们今天要说的是《星际效应》我。我是 Ellie，
1: 我是 Dad。好，那本周我们要来到了算是我自己喜欢的一部电影
0: ，就是你的人生爱片啦。因为上礼拜是聊我的人生爱片嘛
1: ，对对对，那这礼拜就换我的人生爱片之一
0: ，对《星
1: 际效应》。
0: 那你要不要讲讲为什么你喜欢这部《星际效应
1: 》？第一个点就在于说，它有一个非常强大的硬科幻的基本知识。他的科幻顾问找来了基普·索恩，算是当代非常厉害的一个物理学家。他做了很多跟黑洞、宇宙、太空有关的研究理论，而且现在有很多有关黑洞的理论，也是因为有他的推论。之后才有后续的一些发展，而且他也有跟史蒂芬霍金合作过一段时间
0: 。我记得你以前有跟我说过，你本来其实想读物理系，对不对
1: ？对，那是因为我在高中的时候，所有的学科里面物理是最好的
0: 啊。Oh. 因
1: 为你知道，以前在理组的时候，大家在考物理的时候，通常都会考很差，但我自己也不例外，就是那种你可能拿到及格的分数就很厉害的那种。然后我,我通常会是全班可能前五名的那种物理的分数，所以我自己可能就在那时候累积了一些成就感。加上我自己那时候我上一个补习班，然后那个补习班他那个老师有点疯疯的、嗯，然后他在教物理的时候，他就提起我很多的兴趣。我举个例来讲，他常常在跟我讲说什么：“你现在冷静下来，你的大脑太瓜噪了，你必须让自己冷静下来，不要那么瓜噪。当你冷静下来，大脑不瓜噪的时候，读书就可以读得很快。”他就常常跟我讲一些有点类似哲学，然后类似科学之间的东西，然后常常把一些物理的一些知识套用在我们的生活当中
0: 。你说没屁用的小事上面
1: ？<笑>不一定，就是把我们一些很一般的东西讲得很厉害，可能像是牛顿三个定理，它怎么套用在生活当中？为什么我打你我也会痛之类的、嗯？这是最基本的吧？那他后面很多的物理知识都从他里面学来，我就觉得很实用。然后加上那时候遇到一个学校老师，那个学校老师他也很怪。嗯、然后那那时候的我就会被这种很怪的人给吸引，你知道吗好？好，就是因为这些原因，所以让我那时候就很想念物理系，嗯、但是当时算是被全世界给阻挡了
2: 。为什么
1: ？<笑>就家人觉得念这个科系好像没有很有发展性。它
0: 是真的吗？
1: 这我不知道啊，因为我自己没念这个科系啊、嗯，所以我后面就转了、啊，呃，也是理工的系，但是就不是物理系。
0: 欢迎那个各位物理系的朋友们来回答这题。对，到底好不好
1: 找工作？呃、那工作发展会怎么样
0: ？对，对那除了物理或者是科学上面的东西之外，你喜欢《星际效应》的原因还有其他的吗
1: ？我觉得有一个很大的点在于说，很多在讲科幻的东西，它很多时候太专注于讲这个科学的知识，但是却忘了他情感面的东西。这部《星际效应》，他情感跟科学上面做的非常好的结合。像我们前阵子不是有看过一部电影叫做《一星入侵》，那、嗯、那部电影我觉得相比于这一部，它的情感就有点薄弱，感觉很多时候它是在跟你解释到底发生了什么事情，它的科学理念是什么
0: ？它就是用整部电影来去讲什么是时间不是线性的这件事情
1: 。对对对
0: 。但是可能比较少情感或哲学
1: 。对，只有在结尾的一些铺陈，好像有一些些，但是又没有足够分量，相对于科学就是有点薄弱。嗯，我觉得在星际效应上面做的蛮平衡的，这也是我很喜欢这部片的一个原因。那艾莉要不要来简单介绍一下关于星际效应它的背景
0: ？好，那星际效应这一部片呢是2014年上映的科幻电影，它的导演就是克里斯多夫诺兰。嗯，那这边可以提一下，他编剧是强纳森诺兰，就是克里斯多夫诺兰的弟弟。对。那其实这个强纳森呢，他其实也有蛮多作品，那大部分都是跟他哥哥一起。像是记忆拼图、顶尖对决、黑暗骑士，还有黑暗骑士黎明升起和星际效应。然后他自己呃有参与的电视剧，像是疑犯追踪，还有西方极乐园。那这样听起来，其实诺兰背后好像还有另外一个诺兰撑腰。
1: <笑>对对对，像我记得西方极乐园这部影集，大家也是觉得蛮好看的。
0: 对，所以可能乔纳森也有出了不少力，但是可能导演就是通常会比较有名嘛
1: 。对对对
0: ，这就,就可以证明了，大家不在乎编剧到底是谁。<笑><笑>不
1: 要哭，不要哭 a d i
0: 好，它的主演是马修·麦康纳、安海瑟薇、杰西卡·翠斯坦，还有米高。肯恩
1: ，请注意是安妮海瑟薇、
0: 啊、安妮海瑟薇对，没错。<笑>好，那我来讲一下片名这个东西好了好。因为其实我看完之后，我觉得这整部电影真的很精彩。嗯，因为我之前也有看过一次，好像在高中、大学的时候，然后那时候其实我没有很了解这些东西，而且那时候我也还没有开始写科幻作品，所以我不太了解科幻的一个。运作的方式。这次在看了一次之后，我就觉得哇，这真是一部很棒的作品。对，它的中名是《星际效应》。我看完之后就一直在想说，说是“星际效应”是什么意思？嗯，后来就去查了它英文的意思，叫做 “interstellar”。那 “inter” 的意思是“在点点点之间”，那 “stellar” 就是恒星。这样讲完之后，我就突然开窍了。对，啊、这整部电影就是一直在恒星之间走动
1: 。哦，这样讲也没错。
0: 大家是一直在各个宇宙星空，算
1: 是在宇宙穿梭的一个故事、嗯。对，但是它好像在大陆的片名叫做《星际穿越》吧？嗯，其实很难去翻这部片的片名，就是他在讲的故事用什么名字是最好的。
0: 其实我觉得《星际穿越》好像又少了一点质感
1: ，对，就是好像太平铺直序。
0: 对，就好像很多片名都是长这样，
1: 那我们会觉得很像一个哦，穿梭时空的一个故事吗？还是什么？嗯
0: ，还是就文青一点，叫穿越在恒星之间。
1: <笑>这就是听起来像爱情故事。好<笑>好
0: ，好好好好啊、<笑>但是不要穿越，可能是穿越太那个了，穿越这个词太滥用
1: 了。对，好，那我们就直接进到星际效应的故事大纲
0: 。好
1: ，哎，在此之前，我突然想到一件事，就是。我记得八月一号已经有《星际效应》上映在 Netflix 上面
0: 。呃，对，那时候其实我们在讲这部片的时候，就是不管了，不管它到底有没有在哪里上映，就是我们要讲我们的爱片嘛。然后 Deb 就在 Apple TV 上面买了、嗯，而且是永久的那一种。对。结果我买了之后就发现，哎、欸、，Netflix 这个月就要上映了。对，<笑>其实
1: 也没关系因为像我为了我们这一集的节目。我光是看这个 Interstellar， 已经看了大概十遍以上有，有东看西看。我现在连大概几分钟在演什么都知道。而且 Apple TV 我发现有一个很好的东西，就是当我们在做功课的时候， Apple TV 它上面有一个好像是场景的风格，就是当你今天想要特别去回忆是哪一个片段的时候，它右侧会显示出每个场景的图片。你只要按到那个场景，他就直接把那个场景那一段给演给你看，就不用说我们还要依着时间去找到底是在哪一段
0: 。哦，它旁边有一个分场的表单。对
1: 对对对对，我觉得这蛮实用的。对我想要看哪一段，我直接切过去，我直接看那一段，看完我就直接关掉
0: 。对于我们可能蛮实用的，<笑>但一般观众可能不会想说要去做这件事情。哎、欸，不一
1: 定啊，像我自己在看那个什么《复<笑>仇者联盟四》。嗯<音>，我就只想要看最后大战的，我就直接每次都直接接到。
0: 没
2: 有你，只有你才会做这种事情
1: 。<笑>好了，那我们直接进到《新剧效应》的故事大纲里面
2: 好。好
1: ，那在未来呢，地球上的植物因为气候变迁和枯萎病的爆发，导致粮食短缺，加上那时候沙尘暴肆虐，人类的生活可说是越来越困难。那男主角库伯呢，他曾经是个工程师。然后也是 NASA 的飞行员，但因为现在粮食短缺，所以他也成为了一位农夫。有一天呢，因为沙尘暴大量的沙子，他跑进了墨菲的房间内，就发现了房间内的重力的异常。那这个重力的异常呢，传达给他们一个坐标的讯息。那库珀就带着墨菲前往的坐标的所在之处，结果发现 NASA 太空站
0: 。前面这一段表现的蛮好的，就是现在有很多的科幻作品。都会在一开始的时候给你一个报道或者是一个旁白，然后就直接告诉你说，哎、欸，现在这个世界是长什么样子，或者是从我们现在2022到未来可能2049中间发生了什么事，然后就想要用一段话去带过。呃、那我觉得这一种方式虽然可以最快让观众进入状况，然后可以给故事更多的时间去发挥，但是也少了一种让观众去思考的乐趣
1: 。呃，像是之前我们看《银翼杀手二零四九》。啊、oh, ，是不是就是一个非常典型的例子？在开头的时候就非常大量的文字直接扫过，然后你就必须一字一字看，然后把它看完才能理解。而且它的那个文字是很大量的，大量到我们自己还要去暂停吸收一下到底是发生什么事情
0: ，<笑>或者是像是前阵子那个《侏罗纪世界三》。Uh, 他也是前面就一个报道嘛， uh,
1: uh, uh, 然后
0: 就告诉你发生什么事。但我觉得其实最好的做法是把新世界的世界观就直接放进主角的行动里面，就像是这一部《星际效应》一样。嗯他们面对沙尘暴的时候遇到的问题，全部都演在他戏剧里面，而且会影响这些主角的行为。像是你刚刚说的这个沙尘暴飞进房间、嗯，就可以显示说，就是如果你今天出门，然后窗户没关，就会遇到什么事情。嗯，那同时呢，他也接续了主线的故事，带着他们找到重力异常这件事情。
1: 对我觉得一个很重要的点就是，他让这些东西出现在他们的生活周遭，嗯，然后让观众慢慢去发现到底是发生什么事情，而不是简单的三言两语就把这些事情带过。那这样观众对这些东西是没感情的，对吧？嗯、你会看到说，因为枯萎病，所以他儿子也必须去当农夫。他也跟 grandpa 在聊天的时候说到，以前大家都妄想着怎么上太空，而不是只是低头在看我们现在遇到的处境。
0: 或者是低头看着今天有没有饭吃，对对
1: 对对对对，我觉得这个东西还蛮厉害的。
0: 对，就是用眼的，不要用说的。对<笑>又来了，多遍了，又来了。<笑>对我自己是蛮喜欢一开始的表现方式，虽然我记得我上一次看的时候，我会误以为说这是一部在讲气候变迁，然后食物短缺的片。嗯。所以后来他们进了外太空之后，我就觉得有点跳哦。嗯、这次再看了一遍，就大概可以理解他这么跳的原因是为什么？是因为我们对于气候变迁或食物短缺，我们一般所认定的解决方式就是可能从我们日常生活中下手。嗯。或者是我们要的环保啊，什么之类的。对，但是他这个科幻作品解决的方式就是，我们直接飞到外太空去找另外一个星球
1: 。对，这是他某种程度上逃避这个解决，可能他们也没打算要解决这个问题了。地球虽然是一个保障，但是不是唯一的保障，他们已经汲取完他们的资源了。<笑>对，就像一个寄生虫的感觉<笑>
0: 。对，所以我那时候一开始看的时候就想说，哎、欸，怎么一开始是在农田，然后马上就进到外太空了？呃，我也有点跳痛
1: 。那时候看还看没有懂
0: 。对，这次再看了一遍就知道啊、哦，就是解决不了问题就直接把问题丢掉吧<笑>。<笑>对，好了，
1: 对，这我有一个东西，我印象很深刻，就是从这部电影里面，我发现女儿真的是爸爸上辈子的情人。怎么说？你可以看到库伯在这一部电影里面对他的女儿是百般的疼爱。当莫非跟他哥哥两个在吵架的时候，他爸爸护着他。然后他有一次在追逐那个无人机的时候，他哥很听他的话，还被他骂说死脑筋。但是他女儿不论讲什么，他就说哦，这不愧是我的女儿。<笑>
0: 有一个最重要的点，就是库珀回来一直都是为了他女儿，他从来不在乎他儿子到底去哪裡
1: 。对，连他最后穿越回来之后，他也从来没有问到他儿子在哪里。
0: 对，就看到他女儿，然后就
1: 就走了，直接
0: 回去。有<笑>没有问他说：“哎、欸，那你哥有没有冰冻啊
1: ？”没有。有没有问说你哥还活不活着？ Care, 或者
0: 你哥的儿子在哪？<笑>我孙子呢 ？I don't care， 我就只要见到我女儿就好
1: 。整个家族人都在医院，都在房间，搞不好他哥也在房间里面。<笑>是他只看他女儿，看完就走了
0: <笑>。<笑>好，女儿最大好
1: 。<笑>好了，我们不要继续污蔑这部电影<笑><笑>我们继续
0: 。好。
1: 那他们来到了那个 NASA， 根据坐标来到了 NASA 之后，发现 NASA 此时正在进行拉萨路的任务。那之所以有这个任务呢，是因为 NASA 它在四十几年前侦测到有人将虫洞放在土星周围，然后他们可以通过这个虫洞穿梭到另一个银河去。所以 NASA 呢，在十年前就派遣了十二个太空人，分别到十二个星球去寻找适合人类居住的星球。到了现在的时候 ，NASA 接收到了三个人回报说，他们的星球是适合人类居住的讯息，分别是米勒星球、曼恩星球跟艾德蒙斯星球。所以 NASA 在现在这个时候呢，就决定说要派遣一队人前往这三个星球，确认说是不是真的适合人类居住。那正好呢。前 NASA 飞行员库伯就刚好在这个时间点回来，所以 NASA 的头头布兰德教授就让库伯带领团队前往确认。那如果这三个星球里面是有其中一个星球能够让人居住的话，布兰德教授就会实行两个计划，分别是 Plan A 跟 Plan B。那 Plan A 呢，会借由控制重力的方法，將装满人类的太空站送往太空。不过，布兰登教授还没有解出这关键的方程式。那 Plan B 呢，就是如果 Plan A 没办法实行的话，他们就会让库珀等人直接將带着的受精卵在新的星球上繁殖人类。嗯
0: ，这边我有一个问题想问，就是布兰德博士的这个方程式到底是什么样一个方程式？
1: 他们之所以有开始这个拉萨路任务，起初是因为他们发现在地球周围有一些重力异常的事情发生。就连库伯在电影里面有提到说，他曾经有过一次飞行任务坠落的事情嘛
0: ？哦，就他一开始的梦境
1: 。对对对对，他那个梦境也是因为重力异常导致的。嗯，他们发现了重力异常这件事情之后，意识到一件事情，就是他们有可能有机会。应该说有办法去发展出控制重力的事情，所以他们从那时候开始研究怎么去控制重力。所以当我们看到库珀他们到了那个 NASA 的基地的时候，它其实并不单纯只是一个基地。它还是一个太空站，那也是我们在最后结尾看到的那个太空站
0: 哦，就是绿草如茵的那种太空站。对对
1: 对对对，那个就是老布兰登博士想要送上去的东西
0: 。哦，它是一个环形的嘛？对对对，有点像全面启动那样。那我想问另外一个问题，就是你刚刚有说到重力异常，嗯，那这边的重力异常是什么？因为我想象的是，它前面不是有那个沙子飞进墨菲房间吗对？然后就排出一个、嗯。一条一条一条的，对，那个东西是不是以前我们在科学课玩过的那种磁铁，然后它会形成一个环状，那个线条是那个吗
1: ？其实那个线条是二位元码，那个东西是由他们，我先讲他们啊，他,他们有些人没看过电影，由他们去给他的资讯，那二月元码其实就只是一个很简单的电脑的数据，
0: 所以那个其实不是重力吗
1: ？那个是重力传送的资讯，那。呃，我不知道你有没有记得一个画面，就是库珀特别用硬币丢到地上，嗯，发现那个硬币直接落在那个沙子上面。那个画面其实要解释的是，他那里的重力跟其他地方的重力不一样。
0: 怎么个不一样法？我
1: 举一个例来讲，你去想一件事就好了。我们平常一个硬币不小心掉到地上的时候，它会怎么样？它会滚动，嗯，它会转动、嗯，它不可能像库珀电影里面那样的表现，就是你一丢，它直接很平稳的踏在上面。那代表什么？代表那边的重力比其他地方重力还要大，而且它是大到说它可以直接把东西落地之后，它不会旋转，因为重力很大
0: 。你是说就好像被磁铁吸到一样，它就直接上去
1: ？可以说是一种引力
0: 。我们现在来模拟一下我们刚刚说的声音好了，我们尽量啊，尽量<笑>好。正常来说，硬币落地的声音是这样
1: 。对，会有这个声音，有没有？对。那如果我是它的硬币落地會，就是这样。对，就贴住就好，就没了
0: 。厉害<笑>！我们刚刚还在烦恼这些事情要怎么解决<笑>。
1: <笑>对对对对，希望收银有收到。<笑>所以，他就是透过这个重力去传达讯息给库伯他们
0: 。嗯，所以这里你有提到说，老布兰德一直解不出方程式，但是后来莫非解出了方程式。嗯，这也会剧透了，对不对
2: ？对，
0: <笑>反正后来他解出了方程式，只要他们解出方程式，就可以把这个全人类送到外太空。对、哦、然后还有一个问题，就是为什么 NASA 会让一个莫名其妙的农夫让他当飞行船的队长？
1: <笑><笑>其实这东西很有趣。老布兰登教授他一直认为这些东西都是注定好的。从一开始他们发现这重力异到虫洞的出现，库伯来到 NASA 基地，这些所有的事情都是由他们安排的。就像库伯跟老布兰登的女儿两个在聊天的时候，他们就说到说，哎。不可能突然冒出一个传送在那边，那他说没错，就是有人放在那边了。嗯、那库珀也一直好奇他们是谁，到底是谁把传送放在那边？嗯，老布兰登听到了库珀说他们是因为重力异常而被引导到这边的时候，他就更相信是他们让库珀出任务的
0: 。哇，这个很宗教哎，<笑>他是已经把这个东西当成一个信仰。这样子，布兰登博士有点像是疯狂科学家哎。就是他接收到一个未知的讯息之后，全然的相信这个人发送的未知讯息，而且你甚至不知道他到底是人还是蜥蜴人，<笑><笑>对吧？你根本
1: 不知道他对全人类是好还是坏
0: 。对，然后他就这样子照着做，然后一直把这些科学家送往太空，所以他其实是这个故事的反派。
1: 哎、欸，你这样讲没错哎
0: ，因为主角的目标就是想要拯救全人类。对。但是布兰登教授的目标是，只要有人生存就好
1: 了。他的目标就是想办法延续人类这个种族。嗯，有时候又觉得他很自私，因为他已经是一个快挂的人
2: 了。嗯，但
1: 是他只为了他自己伟大的成就，所以我觉得他也是某种程度算有私心的人，并不是真的很为全人类着想。嗯，对于來,来说，人生也活了大半辈子，那他凭什么去决定还没活过大半辈子的人的性命
0: ？可是，如果他把这一项计划公布出去的话，就没有人想要
1: 。对，当然你这样讲没错，但是为什么是他决定全人类的命
0: 运？如果你今天想做出这种决定，那你就爬到那个位
1: 置。前提就是你要有那个能力。嗯
0: 、我觉得就是有点弱强势啊
1: ，就有点资本主义的感觉。对啊
0: ，就是对啊，<笑>各凭本事嘛。嗯、
1: 呃，对，难怪你说他是这部片的反派。
0: 对啊，而且他其实那种你看不出来他是反派的反派，这样反而是一个更有戏剧张力的一个故
1: 事。对，尤其到后头他欺骗所有人的时候。嗯
0: ，而且同时你又觉得说你说的蛮有道理的
1: ，又不能否认你的错误
0: 。对，因为你说的其实
1: 对，是但是在情感上我很恨你。哎，这里有一个片段是我很喜欢，就是他们上太空之后，他们不是要去穿越那个虫洞吗？嗯，我觉得啦，导演在那时候他很真实的去呈现弯曲的空间。我不知道你有没有记得那一段，就他们要穿越虫洞的时候，好像他们进到了一个地方，然后那个地方是环绕的一个球椭圆，忘记了对不对？好，我们现在来看，是
0: 有一点一点星星的那个黑洞吗？因为他们是有两个黑洞，对不对
1: ？一开始那个是虫洞，不是黑洞。哈
0: ，虫洞跟黑洞有什么不一样？
1: 现在有不同的很多理论，像爱因斯坦他就觉得虫洞就是黑洞，但是很多人认为可能虫洞它是可以达到多重宇宙或者是穿越不同空间时间的一个洞，也不是说一个洞，一个星体，虫洞就比较像是一个桥，你把它想象成一个桥。在电影里面，它不是有把纸折起来，然后穿用铅笔去穿过那个，那、这个就是在穿越虫洞
0: ，你知道吗？那时候我第一次看是在《怪奇物语》，他用这个把纸对折，然后在中间穿一个洞，对我想说这也是蛮厉害的、哦、对对对，浅显易懂。对，然后后来我在雷神说的事的时候就看过一样的东西，东西然后就说雷神抄袭哟。对，然后后来我又在星际效应看到，我就觉得这个东西是不是可以解释所有的科学伦理啊？<笑><笑>没
1: 有，其实东西其实是因为他们在讲的东西都是一样的东西。呃、嗯，可能整个好莱坞只懂这个比穿都纸的这个方法去解释，而且的确就像你所说，这个例子最好去解释，让所有人都看懂到底在干嘛的一个那个嘛。对啊，所以也难怪啊
0: 。我们想说，哦，所以今天只要有任何疑问，就只要把纸对折，然后穿洞，大家都懂
1: 了，是不是？<笑>他的确是有他的科学理论，但
0: 其实你知道，我现在看到那个东西还是不太懂，到底是什么意思。
1: 他讲的东西就是空间弯曲。其实有个说法是宇宙是平坦的，就是它是一个连续的。
0: 这样子就让我想到古代人都觉得地球是平的。
1: <笑>对，搞不好你说的这个假说也是有可能，就是大家人类都以为宇宙是平坦的，就没想到不是。因为爱因斯坦他的相对论就是建立在宇宙是平坦的上面、嗯。但是呢，在黑洞的里面呢，是完全违背这些东西的。其实这东西很深，但我等下可以继续讲。然后我先给你看。他们穿越的那个，哎、欸，你看完了穿越虫洞的那一段了
0: 。对我描述一下好了，那个就是一颗黑黑的球，然后它中间有很多星星，就是那一颗。对
1: ，<笑>它是一个椭圆的一个形状，它
0: 是椭圆吗？它不是正圆吗？它看起来超圆的、啊，
1: 在外面看是正圆，其实你可以把它理解是，好，你现在我们是不是看旁边这个地板是平的。对不对？那如果这个旁边这个地板是平的，我们走过去是不是大概要花个十秒钟？但是呢，假如这个地板可以这样往前弯弯成个九十度，那你走到这个地板是不是有可能只要一秒钟？嗯，这就是他们在讲纸的那个概念啊。纸一张纸不是平的，你从纸的一端走到另外一端，可能需要花十秒钟的时间去走。那如果把纸折起来，那你从一端再走到另外一端，是不是时间就缩短
0: 了？哦，对对，因为你刚刚举的那个例子太距离太近了，哦、不是、哦、距离太近、嗯，我就想说，啊、哦，是。<笑><笑>但如果今天是十光年的距离。那它对折起来过去当然還是比较快
1: ，对，就时间就变很短，所以这就是他们在说的这个虫洞。因为前面的时候库珀其实有提到说，距离我们最近可以住人的地方，好像距离是一千光年，所以人类如果单纯靠自己的速度是绝对不可能到那里的。所以有人把虫洞放在那边，就让他们可以经过这个虫洞缩短的那些距离。
0: 所以他们并没有穿越时空，只是去了很远的地方
1: 。你可以把它想象成一个任意门的概念。啊
0: 、哦，任意门啊
1: ，哦、<笑>这就听懂了。有
0: ，<笑>对
1: 对对对。<笑>就
0: 。直接讲任意门就好
1: 。对，因为它中间还是夹杂一很多科学解释吧
0: 。啊<笑>、哦、好，那我有一个问题，把虫洞放在那个地方是怎么放？你要怎么拿着虫洞
1: ？这不是我们要考虑的问题，因为我们的现代技术是没办法去做到这件事。它这里面的解释，他们放在那边的
0: 。啊、哦，但是我们不知道他们怎么放。
1: 对，剧情里面也没有讲到他们怎么放的
0: ，但反正他们就是放了，也就是相信，就跟信仰一样。
1: 对，就跟<笑>对，就跟信仰一样。<笑>
0: 好，了解
1: 。好，那我们继续下一段
0: 。好，永续号的第一站呢，就来到了米勒星球。那当库珀一群人呢，打算降落在米勒星球的时候呢，就遇到了一个问题，那就是米勒星球它是一个绕行黑洞的星球，那它非常接近一个东西叫做事件世界。那等一下、嗯、我们可以讨论一下。对，好。那如果永续号太靠近的话呢，就会被黑洞吸入。而且呢，米勒星球的一个小时相当于地球的七年。那为了解决这个黑洞引力还有时间的问题呢，永续号原本要将太空船围绕米勒星球旋转进入，就改成了让太空船平行米勒星球进入。那这边应该有非常多东西要解释，我们先来。解释一下我们最后一句到底是什么意思好了？所么叫做太空船围绕米勒星球旋转进入，和太空船平行米勒星球进入
1: ？这<笑>段我那时候也看很久很久，但是我也只能以我自己的理解去解释这一段。
0: 嗯，
1: 我自己的理解是因为如果永续号它直接绕着米勒星球旋转的话，这个永续号的时间维度就会变成跟米勒星球一样。就是一个小时相当于地球七年的时间。嗯，如果今天照着库珀所说，他们改成以更大圈的平行米勒星球，然后围绕着黑洞的话，以这样的情况下，他们虽然会消耗一些燃料，但是他们的时间维度就还能跟地球保持一致
0: 。所以第二个方法就像是地球和火星、土星的这种旋转方式
1: 。什么意思？我有点听不太懂。就是你
0: 不是说他们要跟这个米勒星球平行？对,对对，绕着黑洞嘛，
1: 嗯，所以就有点像是、哦、九大行星在绕着太阳的方式。对对，你可以这样理解。对对对对，应该是一样的概念
0: 。所以月球的时间跟地球是一样的
1: ，但是
0: 火星跟土星的时间不一定是地球时间
1: 。你火星跟土星的时间，或者说地球的时间、嗯，这些都是依照你跟恒星之间的距离，因为恒星会有非常大的引力，那这些引力会影响到时间的变化。
2: 哦、oh. ，
1: 所以就是你可能距离太阳比较远，你的时间就受到引力的影响比较小。那影响比较小，你的时间就会比较快
0: 。现在最接近太阳的是什么？水星吗
1: ？对，最接近的是水星
0: 。所以水星的时间是最快的
1: 。水星的时间是比较慢。其实这并不适用在我们的太阳系里面，因为太阳它的引力没有大到可以影响到时间。水星虽然说可能时间够比我们慢，但是。它不会慢到很多，就一点点，你就是可能都不一定有感觉的那一种。讲到说太阳引力没有很大，那为什么在黑洞周围的引力会这么大？嗯，这個、其实就可以来聊聊什么是黑洞。那其实现在普遍科学家都认为说，黑洞的形成是来自于恒星的灭亡。当一颗恒星像太阳这样的恒星，内部在进行核融合，才会产生它的热量，才会有太阳，才会有热度。它、嗯、有季节的变化什么的，这些东西都是因为恒星自身的能量。你有没有想过，有一天太阳的能量会没有
0: ？会吗？会啊。为什么
1: ？因为它的能量都是来自于它内部自己去进行氢转成氦的一个核融合的一个变化。你可以把它想象成，就像一个人，它会不断的去燃烧自己。嗯但是它燃烧到有一天，精力一定要用尽。那等到用尽的时候，它就变成没有能量
0: 。假设我们可能一天不吃饭，我们还可以消耗我们体内的能量。对。但是假设你一百天不吃饭，你可能就消耗完了，那就死了。对
1: 对,對，其实不用到一百天了、啊，三<笑>七天、三四天，我觉得就差不多了
0: 。<笑>对对对。所以黑洞是死掉的恒星。
1: 可以这么说，不过呢，有一个特别的条件是，这一颗恒星的质量要非常非常大，大概是太阳的好几十倍
2: 。嗯
1: ，足够大的恒星死掉之后才会变成黑洞，而这又牵扯到一个简单的科学理论，就是当一个物体它的质量越大，相对来说它的引力，就是它的重力就会越大。但有趣的是呢，根据爱因斯坦他的相对论有讲到一件事，就是重力它是一种只有吸引力的力，它并不像磁力一样会有排斥的力。在这种情况下的话，恒星的内部一定要有一个相对的力量去抵抗恒星自己带出来的重力。嗯，这种力呢就叫做热压力。不过就像我刚刚讲的嘛，如果有一天呢恒星的能量它用完了，这时候热压力就会不见了嘛，那就没有力去抵抗这个恒星的重力。那这个时候呢，有关于恒星外的所有的一切就会向内不断收缩，然后收缩到最后变成一个点。这个收缩的过程，科学家把它取名叫做。重力崩塌，嗯，那这个重力崩塌之后，它就收缩成一个大概只有乒乓球大小的一个点。那这个点呢，科学家就把它称为一个奇异点
0: 。哦，奇点这个东西，电影里面好像有提到。
1: 对，里面有提到这个奇，它不是奇异点，是要奇异点
0: ，奇异果
1: 的奇异，奇异点。
0: 可是电影里面说的是奇点。
1: 我觉得是翻译的问题。哦
0: ，好吧。对，因为
1: 其实呃，里面有讲到很多什么事件世界啊，然后这些东西，有时候他们都是因为是直翻或什么，所以。不一定发展那么好，嗯，对，所以我觉得很多时候可能要用原文去看会比较理解
0: 。所以这个起点乒乓球究竟是个什么
1: ？这个起点其实到现在为止，科学家也不知道到底是什么东西。什么？对，真的，真的，真的，因为这个东西，<笑>这個东西之所以称为起点，是因为
0: 它很奇异
1: ，对，它很奇异
0: ，<笑>真的，<笑>
1: 真的，就是因为科学家完全没办法去解释有关起点一切的诡异现象。嗯、呃，其中一个就是。这个电影里面提到的事件世界，事件世界它其实科学家没法解释，但是能理解的就是它是一个围绕在黑洞周围的一个非常大的边界。嗯，那这个非常大的边界，它是一个由重力去形成的。那它主要的目的呢，以现在科学家的理解是觉得，它就是要将起点跟外界区隔开来，不要让外界看到。科学家现在没办法解释啊，不知道为什么会有这个东西出现。科学家觉得说，哎、欸，是不是好像有一股力量把我们跟起点分开来，故意不让我们看到起点里面的内容
0: ？感觉圣经里面也有这种故事
1: ，感觉很多的宗教里面都有这样的故事。<笑>对，有人
0: 故意做了什么事
1: ？对，有人故意做了什么事？那其实科学家也把这个机制叫做什么？宇宙审查假想。嗯。对，就是他们就认为宇宙就是有一个思想在，有个意识存在，他有意识的去把我们跟一些他想要让我们看到、不想让我们看到的东西给区分开来，是因为科学家到现在还没办法用科学的方式去解释他们所看到的一切
0: ，所以就用一个信仰了，就把它转换成信仰，就
1: 是神学嘛，
0: <笑>好，对吧？所以现实中的科学家真的像老布兰德博士一样，他就是相信有一个他们，或是有一个某个人制造了这些东西。宇宙的东西
1: ，这很奇怪，因为科学家他们是根据自己看到的东西去相信这个东西。嗯，就像老布兰登教授，他看到有人把虫洞放在那边，所以他相信。嗯、但你会说他是科学嘛？可是我们又没办法解释。这就好像古人可能看到一些神机、嗯，然后没办法解释，然后他们就认为这是一个要敬仰的东西。那其实跟现代科学家在做事情有点像，但是我觉得有一个差别，比较相信。宗教会比较相信神学的人，他们看到这个东西的时候会无条件的相信这个东西。但科学家有一个比较不一样的点，我自己认为就是他们会想办法去挖掘这个事情的真相。哦哦。就到底为什么会发生的事情
0: ？所以就是姑且相信，但到底是不是真的，我们再继续看
1: 。对，可能未来就是有人会提出不一样的理论，然后可以解释这一切。那这时候什么宇宙审查机制就会被荒废掉。
0: 哦、uh, ，所以它可能是一个比较好的信仰
1: 。对，就是到目前为止，只能先暂时这样讲。
0: <笑>科学是新世界的信仰
1: ，对，可以这样说。那我们就来讲讲，在世界世界上会发生什么事情。因为其实，在世界世界上，它的引力是非常的巨大。世界万物只要任何东西落在世界世界上，就绝对不可能出得来
0: 。可是它是一个固体的东西吗？它是一个实体的东西吗
1: ？我们有看到电影里面的黑洞，对不对？你看得出来事件世界是哪一层嘛？因为我们看到《星际相》里面的黑洞是不是外围有个绕一个光圈？嗯，然后中间是一个黑球，嗯，对不对？我们看到的是这样的画面，对不对？以你的理解，你觉得事件世界是哪一层？
0: 是一种球体。
1: 一开始我在看世界、世界这个东西的时候，我误以为是外面那个光圈，嗯，我以为不能碰到那个光圈，但后来发现不是，就是像你这样讲的，没错，它其实是那一个黑黑的球体，那个黑黑的球体才是。事件世界本身
0: ，它是不是有一个像呼啦圈的光圈在外面
1: ？对，那其实是在事件世界之外。在这个事件世界之外呢，我们看到光圈的那个范围，其实代表的是光它逃不出那个引力，但是光的速度刚好跟黑洞的引力达到一个平衡，所以光圈才会一直在外面绕，而不会被吸到里面去。那如果是光被吸到里面去的话，就是如果光在往里面一些些。那光是不是会被吸进去？嗯，因为光会被吸进去，所以我们看到黑洞才是黑的、啊。因为我们会看到东西有颜色，是因为光射到我们眼睛里面嘛、哦？对，反射到我们眼睛里面。那我们之所以看不到黑洞里面的东西，是因为只要光一碰到事件视界，它就直接被吸进去。
0: 啊，所以越黑的黑洞，它引力越大、嗯
1: 。这我不知道是不是真的，但是我觉得可以这样推论看看
0: 。啊、哦，因为我觉得“黑洞”这个词本身有误导观众。或是一般民众，对我来说，黑洞就像一个无底洞，对，一直把所有东西吸进去，像吸尘器一样，你知道吗？对。但是看了这部片，你才会知道，说黑洞不是洞
1: 。它的名字很误导人。我做功课之后才发现，会叫黑洞这个名称，是因为当初有个科学家叫做惠勒，这、嗯、科学家他在一个 NASA 的演讲上面的时候，因为要说服台下的听众们，所以灵机一动想到的词
0: 。那时候黑洞还是一个奇幻学，是不是
1: ？对对对，还没办法真的解释。其实到现在还是没办法认真去解释到底黑洞发生什么事。爱因斯坦也讲过一句话说，说宇宙会那么神秘，就是因为我们不了解它的奥妙
0: 。啊，
1: 惠勒的时候就刚好讲到这个黑洞的这个词。那他其实目的是想要让大家更注意他的演讲，更相信他所相信。因为当时惠勒在相信说黑洞这个东西的时候，没人相信他的说法，连爱因斯坦都不相信。<笑>所以他就是一个边缘人的概念，你知道吧？所以他就想说，嗯、呃，那我要想出一个很厉害的词，然后让大家都觉得觉得这个东西很厉害。然后我就啊 ，black hole，black hole， 黑洞
0: <笑>就出来了。<笑><笑>什么
1: ？所以黑洞这个词就用到现在。
0: 所以它其实不是一个洞。
1: 对，它不是一个洞，它就是你可以想象成它是一个坏掉的水蜜桃，它中间有一颗籽。嗯
0: 为什么水蜜桃、啊？我是
1: 突然刚好想到水蜜桃这个水果。因
0: 为我们朋友最近说要把自己想象成一颗水蜜桃吗
1: ？哦，你不讲，搞不好这是潜意识哦<笑>。
0: 对，你要不要说一下水蜜桃这件事
1: ？我忘记他怎么说了、欸
0: 。他就说，如果有人骂你的时候，你就要把自己想象成是一颗水蜜桃
1: 。哦，我想到了，因为我那个朋友是 YouTuber， 嗯，我们那时候在跟他讨论说，我们到底要怎么去面对酸命。他就跟我们讲说，把我们自己想成。是一个水蜜桃，
0: 你再怎么填还是会有人嫌。对，还是
1: 会觉得你不好吃。<笑>对，<笑>我觉得超中肯
0: 。我觉得很很脑洞大开，<笑>我觉得好像有点道理。对
1: ，有点道理，但又感觉有点迷。
0: 对，
1: <笑>好,<笑>好，我们回到主题。希望它
0: 成为下一个哈维。<笑>对
1: ，希望它成为下一个哈维。好了，我们回到这个主题里面。有趣的一点是我刚才说到这个事件，世界上面的东西都会被吸进去嘛？嗯，有一个东西也不例外，那就是时间。就时间，它也会受到这个非常巨大的引力影响，所以我们踏上了米勒星球的话，时间才会因此受到影响，才会变慢，所以相对于地球的时间才会差那么多年
0: 。再解释一下，时间跟引力之间的关系是什
1: 么？啊、oh, ，呃，你可以想象一件事情，就是当你的引力越大，嗯，那你速度是不是就越快？丢一颗球越大力去丢，我是不是这颗球飞的速度就越快。对，那速度越快，它的时间就越慢
0: 。对。八十光年，八十光年上面，时间膨胀原理，对，對
1: 时间膨胀原理。对，为八十光年，他那时候已经达到光速。当我们达到光速的时候，嗯、你周围的东西都会变慢，你时间就会变慢。所以他八十光年每出一次任务回来的时候，在他原本星球上的人都变老了好几年。他有点像是在穿越时空，对，對就是、像
0: 快银一样
1: 。对对对，就像快银一样。哎、啊，说到这个，最近《八十光年》也上迪士尼 Plus， 大家可以去看一下。啊，对，大<笑>
0: 家<笑>也可以先去听我们的《八十光年》對對對前几集
1: 。对对对，我觉得讲的还不错。
0: <笑>自己讲<講>。<笑>哈
1: ，刚刚是不是讲到时间会变慢？嗯，其实我看到这里的时候，我觉得有有一点有一点可惜，就是他没有拍出最后库珀他掉到黑洞里面的过程。这一幕有拍出来的话，我们从远处看库珀被吸进去的过程，你会看到他被吸进去的速度，对不对？会越来越慢，越来越慢，越来越慢。那最后他在事件世界的那个边界的，的就最外围那个边界的时候，他就停在那边。然后最后呢，它就会，你看它就慢慢变红变黑，然后最后就消失了。你不会看到它进到世界世界里面，然后再进到黑洞里面。这就是我刚刚所讲的。我们从远处看，你会看到它的时间变慢了。科学家推论说，到它的那个位置会达到一个成就，就是时间与空间交换。哇！时间与空间交换的概念就是，到它的那个位置的时候，它只能不断的前进
0: 。嗯，这个我有查。这你有我可以讲
1: 。好，你说。我
0: 用文竹脑来讲给大家听。<笑>好，好<笑>空间我们可以往上、往前、往后、往右、往左。对。然后我们也可以重复往前、往后、往前、往后、往前、往后。对。然后我们也可以倒回去，往后、啊、往前、往后、往前。
2: 对对对对。<笑>所以
0: 我们在空间里面是自由的。对。但是在时间里面，我们是犯人。我们永远只能往前。嗯，不能往后，就
1: 是受到限制
0: ，而且甚至不能更往前。嗯，应该不是说我们永远只能往前，应该说我们永远只能在现在这个时间，但我们不能在未来，我们也不能在过去，我们的只能在现在、嗯，所以我们是时间的囚犯
1: 。对你这样讲很精辟。哎、<笑>对，但是呢，当时间跟空间做交换的时候，我们就变成我们只能不断的往前走、嗯，你不能往左。往后、往右、你往上、往下都不行，你只能不断的往前走。就是你在被黑洞吸的过程，一直不断的被吸进去
0: 。嗯
1: ，但是呢，你有办法跳跃到过去，跳跃到未来，你可以控制时间
0: 。为什么
1: ？这是一个推论其实这有很多的数学公式去讲啦
0: 。结论就是这样
1: 。对，结论是这样，但到底是不是这样，没人知道，因为没有人进到黑洞里面过
0: 。有可能是这样，薛丁格的猫。
1: 不要乱扯，不要乱扯，然后讲的好像很有道理<笑>，不是这样，就一个猫又是另外一个理论。那我们的理解是，现在的推论是说，如果你到了黑洞里面，你就可以回到过去，也可以选择到未来，你可以控制时间，但你不能再控制空间。那也许这就是某种程度上的穿越时空的解法，也许就是如果套用我们刚刚的宇宙审查机制的话，是不是就会告诉我们现在？宇宙还不想要让我们穿越时空，所以把那道墙给封起来，用事界世界给封起来。Oh. 啊，等到我们真的有那个能力的时候，我们就可以穿越时空。
0: 有可能哦、喔，这感觉好像《洛基》里面那个时间什么的时间控制员哦、喔，就那个
1: 多重宇宙的那个概念嘛。對,
0: 对对，不是有一个管理局还是什么的？
1: 时间管理局，嗯、然后他去控制这一切，然后不让我们看到这些东西。
0: 业障重啊。
1: 对，然后你你知道做错事情要把你消除掉，<笑>你不符合这个时间维度的，对<笑>对，對
0: <笑>把你丢进黑洞。
1: <笑>这是异想天开。<笑>好，那这主要就是有关。黑洞的事件视界，我们到目前为止，人类所做有关黑洞的所有研究都是推论，不能去证明说这到底是不是真的。以爱因斯坦所说，我们所有的科学理论都是要跟我们的经验有所关联。问题是没有人有进去黑洞还出来的经验。嗯，但我刚才其实有点异想天开。你还记不记得我以前在怪奇物语有讲过一件事情，就是我们之所以看到黑洞是黑的。很有很大的一个原因，是因为我们看不到红橙黄绿蓝靛紫可见光的那些颜色以外的颜色，嗯，所以我就在想，会不会其实黑洞并不是黑的
0: ，只是我们看不到
1: 。对，那如果有一天我们有办法看到不一样颜色，超越我们可以看到光谱的颜色，那搞不好我们就可以找到进去的入口，又可以出来
0: 。这就让我想到一件事情，什么？就是其实我们在看这部片的时候，我们必须知道一件事情，就是。人类是一个未完全开发的生物，因为如果你觉得说你现在摸到的东西就是一切，你现在看到的东西就是一切，你现在闻到、吃到、感觉到、感受到的东西就是一切的话，那你没办法理解这部电影。哦、oh.。因为他在讲的是我们感受到、看到、我们摸到、我们吃到、我们可以理解以外的东西
1: 。对。
0: 对，所以你要想象说，你现在摸的墙壁，不是硬的，也不是墙壁。你现在看到的颜色，不一定是你看到的颜色。你现在感受到的东西，不一定只是感受
1: 。对，这部电影在挑战的就是我们对于时间的感受
0: 。对
1: ，对空间的定义。从他穿越虫洞的那一刹那，虫洞是弯曲的，它让我们看到空间是弯曲的。你能相信空间是弯曲的？我们不可能相信啊。这是弱墙，突然是弯的。嗯有曲率出现，这很奇怪，或者是我们跟库珀一起到了米勒星球，就回来的时候，他错过了他孩子们的一生。嗯
0: ，
1: 这跟我们一般的感受是差别很大的，你很难会有这样的理解，会有这样的经验，会有这样的感受
0: 。对，尤其是这整部片最有争议的一个点，啊、就是爱是第五个维度这件事情。嗯，这个是超越目前人类可以理解的范围，但是如果你要。呃，真的去理解这部片想要表达的东西的话，你必须要摆脱掉你过去理解的一切
1: 。我举个例来讲，因为如果你对时间的概念非常的固执，你觉得时间就是这样，那你看到这部电影的时候，你就很难理解这件事情到底为什么他进到这个星球出来的时候，太空船上的人老了那么多，地球人老了那么多。我那时候有跟我爸在讲这个星际效应的这个科学理论的时候，我大概讲了大概。一两个小时，嗯，但是他还是不能认同我所讲的东西。他既然如果到外太空，那回来之后有可能跟我同一个年纪。他觉得这事情不可能发生
0: 。对，在看这部电影的时候，你就要相信一切都有可能。人有可能会飞，人可以穿越时空，然后人可以穿越时间，人可以去到一千光年以外的世界。对，就像是以前的人完全不相信我们可以飞在天上，但是我们现在有飞机。
1: 在这部电影里面，我们所看到科学观念这些东西都是超越我们现在所认知的一切，所以你必须让自己没有偏见的去看这部电影。那在这种情况下，你对于它的理解就能很清楚。那如果你今天有一些偏见、有一些固有的想法在这里面的时候，你在看这部电影的时候就越容易被误导
2: 。嗯
1: ，好，那这是有关黑洞跟事件世界的一些知识的东西。
0: 好，那我们就继续回到故事里面。好。好，那当库珀等人呢，他们到达了米勒星球之后，才发现 NASA 其实几年前收到的消息是米勒在几分钟前发送的，而事实上呢，这个星球根本就不适合人类居住，而且他们也因为在这个米勒星球上面遇到大浪意外，而浪费了整整三个多小时。当他们回到那个永续号的时候，他就看到他们的同事。已经很老了，嗯，对,对然后这时候他们才发现，他们已经在米勒星球上面浪费了整整二十三年的地球时间
1: 。对，其实他们在下去前就知道会发生这样的事情。有一个场景让我很深刻，就是小布兰登，就是安妮海瑟薇演的布兰登博士呢，他看到了他的同事在船上变得非常苍老的时候，他说：“虽然我。”理解这一切，但是我还是没办法接受这一切。嗯
2: ，
1: 对，我觉得这就是我们刚刚所讲的，这是人没办法去跟上的一种经验。嗯，就是因为我们的人不断地受限于现在的三维、四维的制度里面，所以当你现在发生了这样的事情，你不知道会有什么样的情感
0: 。对，因为他们可能是全世界唯一两个人类经历过这么特殊的经验的人。嗯。所以前面并不会有人告诉你说，这到底是什么样的感觉
1: ？在《米勒星球》上，我不知道你有没有注意到一件事情，就是诺兰导演他在这个场景所用的配乐，也是汉世纪末所使用的配乐，里面夹杂着时间的滴答滴答声，然后那个滴答声刚好是随着一秒钟一秒钟的过去
2: 。哦。它不是
1: 随着他当下的节奏，代表说当时的音乐每分钟会打击六十次。所以我在看的时候，我有注意到这一点，我觉得很有那种时间压力，你知道吗？嗯，就是在当下的时候，你就感受到他们非常的迫切，想要赶快完成任务，赶快回到船上，才不会浪费太多时间，因为他们这时候的时间比任何时候都来得可贵
0: 。我觉得这一点蛮厉害的，因为通常大家对于音乐这种东西比较不会有感知，嗯，就可能你在看电影的时候，你不会特别去注意音乐。但是音乐却会在无形之中影响你的感受
1: 。呃、嗯
0: ，要怎么样验证这件事情呢？就是你看电影的时候，你把声音关掉
1: 。对，说这个 ，Ali 前几天我在陪她再看一次《星际校园》的时候，我在看正精彩的时候，<笑>她又跟我说我们来测试一下这里到底精不精彩。”，他就把声音给关了
0: 。<笑>我就想说，到底是音乐厉害还是影像厉害？<笑>然后就把声音关掉。结果看了差不多几秒钟之后，就说。嗯。」音乐真的很棒
1: ，这<笑><笑>是有病，而且还在特别精彩的地方放。哎
0: 、欸，如果你平常不做这件事情，你根本就不会感受到配乐，那你就会觉得说啊，配乐师做了什么啊？不就放音乐吗？我上,上网，全部随便抓一个配乐下来嘛
1: ，对啊，对啊，这样讲也没错。可
0: 是我跟你讲，配乐真的是在音乐里面是一个很重要的东西。
1: 嗯，不过我觉得汉斯季莫在这里非常厉害的一点在于说，他的配乐不是只是单纯。制造那个情绪的效果，嗯，而是它还融合了这个电影的情境
0: ，
1: 嗯，光是我刚刚所讲的那个时间在滴答滴答走，也代表着当下他们的时间多紧迫，也代表他们当下所遇到的危机是什么
0: ，就是时间一直在流逝嘛
1: 。对，然后或者是他们在太空中所播放大家可能很耳熟能详的他的那个主题曲，嗯
2: ，
1: 那那个主题曲就能让我们感受到这个太空的浩大。所以我觉得这看《四季波》是真的非常厉害，就是你可以光从他的声音，就脑袋里就会浮现出一个影像，或者是他的那个配乐一出来就知道，哦，这是在讲星际交易的哪一段。嗯，我觉得这很厉害，因为我之前也有简单配乐过一点东西啊，那个东西配下去，我才发现，干，这东西真的很难。因为我有一些做音乐的弟子，所以我在做这些东西的时候，我一开始想说，不就是配个情绪上去嘛，就配上去之后，发现真的不是我所想的那样。
0: 配乐就是另外一门学问。对对
1: 对，就是跟单纯做音一首音乐是完全不一样的东西
0: 。Respect， 库珀一群人呢，从米勒星球回来之后呢，他们就讨论接下来要去哪一个星球。那库珀他希望前往曼恩星球，这样子才有足够的燃料可以回台湾，不是
2: 回地球，
0: <笑><笑>回家嘛？回家。<笑>但是呢，老布兰登教授的女儿小布兰登，就是安妮海瑟薇。则希望可以前往爱德蒙斯星球，因为爱德蒙斯就是他的爱人，他想要快点见到爱德蒙斯，然后依循着爱的力量前进、嗯。对
1: ，哎、啊，我们来聊一下这个爱的东西
0: 。好，我觉得
1: 你觉得这个爱是什么东西
0: ？就是爱啊，你是说他指的爱吗
1: ？对，不然我先讲讲我的看法
0: 。好，你先讲讲你的看法
1: 。呃，我看到很多可能人在讲。《星际效应》最令人诟病的就是爱的这一段。嗯，对，但是我的理解跟大家有一点点不一样。我的理解是，诺兰在这个这部电影里面，他是想要用整部电影去证明一件事情，就是爱不是单纯情感上的东西，而是一个科学的事情。在安妮海瑟薇他在说服库珀他们要前往爱德蒙兹星球的这一段对话里面，他说的是。爱并不是单纯只具有社会意义的东西。他认为，我们之所以不相信爱，不会把爱当做一个证明的原因，是因为我们不理解爱这个东西。但就像你刚刚所说，爱这个东西，它其实是属于更高维度的东西。嗯，我们之所以不理解它，是因为我们只能理解三种维度：长、宽、高三种维度。就连时间，我们都没辦法很准确地去控制它。更何况，爱这个东西，它更不是我们可以摸到、看到或者听到的东西。所以，我觉得诺兰在这部电影里面，他是用一种反证法的方式去证明说，爱是一个科学的存在。就像后面库伯提到的说，爱是可以量化的一个东西。第一时间，我就问艾莉说：“诶、欸，你觉得库伯这一讲，爱可以量化是什么意思？”嗯，那艾莉那时候就跟我说一句说：“你就想一件事情。”如果今天库伯对墨菲的爱不存在的话，那他们最后的这一切有可能发生吗？那我这时候就觉得，哎，看对，真的，他们所认为的未来人就不会建立一个这样子的空间，让库伯从里面可以跟墨菲对话。嗯，就是这一切如果没有爱，就不会实现。如果是这样反正的话，那我们是不是可以说未来人？他们就是因为可以量化库珀跟墨菲之间的爱，所以才安排这样的一个任务给他们
0: 。因为他们之间的爱是让这个方程式可以获得解答的其中一个元素
1: 。对，而且也是最重要的元素。因为我们可以想一件事情哦，如果今天未来人他可以制造一个空间跟一个时间的复合体，那为什么他们没办法传达讯息给墨菲？因为他们一样了解重力可以作为传送讯息的媒介啊。那为什么他们不自己传送讯息给墨菲？那这就像库伯所说的，他们有这些方法，但他们不知道要从何时去做这件事情，因为他们跟墨菲之间是没有联系的
2: 。
1: 嗯，等于说他们把墨菲跟库伯之间的爱当做是联系，他们是之间有一个联系的存在的，的而不是单纯完全没有关系。像未来人跟墨菲之间是完全没关系的，所以他们完全没办法跟墨菲沟通。所以他们才要想办法让库伯来到他们为他所制造出来的空间，让库伯当他们跟墨菲之间的桥梁，去帮他们传达讯息。所以这就是我觉得这部电影最厉害的地方。他在这部电影里面用非常多科学的理论去证明，去让我们看到宇宙的一些奥妙，最后却围绕回来到我们好像很了解但又不了解的东西——爱这东西。而且他并不是那种陈腔滥调，他是用一个。非常科学的方法去证明爱的东西是不是存在的。嗯，
0: 我
1: 不知道你有没有看过一部香港的电影叫《食神
0: 》。好，你要说什么？
1: <笑>他说那个食神他在最后结尾的时候，他们在做厨艺大赛。嗯，在最后的时刻呢，他的对手推出的料理是佛跳墙，听起来就是很高级的料理嘛。这都是我们在餐厅里面吃到的料理，就觉得干很猛。那这时候我们要想干。那这样食神要出推出什么样的料理才可以打赢他呢？他、啊、最后又出了一碗黯然销魂饭啊這，这种这名字虽然听起来很中二，但家其实有点像是，呃，你可以把想象成台湾的卤肉饭。我觉得啦，他要解释一个道理，就是这一切的功夫到底有没有到位，就是在于你的基本功有没有够好。嗯，对，他就用从基本功就打下这一场胜利，成为最后的食神。我觉得这就可以套用在这个爱身上。
0: <笑>什么？我以为你要说这一切，<笑>这一道料理之所以好吃，是因为爱。不是，没有，没有，<笑>因为有爱，你知道，就跟料理鼠王一样。
1: <笑><笑>没有，不是，不是，不是，让
0: 他回到童年的感觉
1: 。<笑>没有了，没有那么小当家哦，嗯，一只龙跑出来，没有，没有，没有一个
0: 妈妈跑出来
1: 。<笑>没有，我再告诉你说，你这爱看似简单，但其实也是最复杂的东西。就像这碗暗然小混饭一样，看似简单，嗯、但它里面却潜藏着一些魔鬼的细节。好，我知道艾莉非常不认同我讲的这个東西。<笑>你
0: 这个人最讨厌鸡汤了，你觉得你这鸡不鸡汤？
1: <笑>我觉得还蛮迷因的、啊。<笑>好了，那不然你说看你对于爱的看法是什么
0: ？我跟你讲，我有发现一件事情、嗯。就是呢，电影里面有说到，所有出去任务的太空人。都没有家庭的羁绊，除了库珀。所以有没有可能库珀会成功，是因为他有爱
1: ？这有点狗血啊
0: ！哎，你不觉得这有点合理吗？因为他在地球上面有羁绊呐，可
1: 能有刻意安排这一种桥段、嗯。就像是布兰登，他也有爱啊
0: 。可是他爱不在地球啊
1: 。对，但是他也成功了、啊
0: 。没有他没有进虫洞啊。他
1: 他没有进虫洞，但是他最后找到了地球人要去的地方啊。
0: 对，可是是去他爱的人的那边
1: 。他最后不是到那个爱德蒙斯星球吗星球？那
0: 是因为他爱的人在爱德蒙斯星球
1: 。他在爱德蒙斯星球上的最后一个画面，不是他在那边扎营的吗？嗯，但是某种程度上代表着那颗星球就是成功可以让人类下一个居住的星球
0: 。哦，所以那也是未来人安排的。
1: 是不是未来的安排？我不知道啦。但是我能知道的是，他也因为爱，所以他最后达到了他的目的啊。不要乱唱，对不对？所以其实你这样讲，好像是有点合理
0: 。我相信这个说法。我相信爱是一种我们还没办法用科学去衡量的东西。嗯。其实我有在网络上看到有人说另外一个角度，因为我在看这个结尾的时候，我一直觉得说。库珀之所以可以进到这个空间，一切之所以可以成功，是因为库珀很爱他的女儿。嗯
2: ，
0: 但是有一个人就提出了另外一种角度，是其实是因为莫非很爱他的爸爸，所以一切才可以实现
1: 。我比较相信这个道理。我会想到一个点哦、喔，莫非在中间他发现老布兰登的阴谋之后，嗯，他在摄影机前面，他在传达讯息给小布兰登他们。还有他爸的时候，他还特别问说：“是
0: 真的吗？对，你是真的抛
1: 弃我们吗？你知道你知不知道这个事情？嗯、你是,不是背弃我们？你是,不是把我丢在这里？嗯，我心里那时候想的是，如果你相信你爸足够爱你，你就知道他绝对不可能做出这样的事情。嗯，对，所以我在某种程度上会认定说，他爸可能很爱墨菲没错，但是他也是很爱科学，很爱宇宙，很爱 NASA 的一切。嗯。所以有一点不知道，到底对他来说哪个事情比较重要？嗯，虽然说到剧情的后半段，库珀一直吵着要回家，但是他还是出了这个任务啊。嗯，虽然说他是要阻止世界末日，但是就像我们之前讲的《千万别抬头》那部电影那样，他们知道世界末日要来了，那个总统也邀请他们搭上飞机离开啊，但是主角选择却是跟他家人一起待在这个世界末日的世界里面
0: 。他爸。之所以上外太空，是因为他相信他们可以对拯救地球上的人
1: 。他相信有 Plan A，
0: 对，所以他爸不知道。但是其实你就算讲了又如何？你们现在就已经要实行 Plan B 了
1: 。对啊，你们现在只能实行 Plan B
0: 。绕回刚刚那个话题的话，呃，这个空间之所以存在，是因为莫非爱他爸爸这件事情、嗯。有一个点我也觉得很微妙，我自己的认为啦，是因为莫非一直爱着。这个书柜后面的东西，无论他一开始是鬼，还是后来他发现那是他爸，
2: 嗯
0: ，其实他一直爱着他爸，虽然他看起来是全剧里面最恨他爸的人，对，但透过这个空间，我们可以知道，其实莫非并不是只是恨他爸，而是其实他也爱着他爸爸。但是有一个诡谲的点，就是在于他小时候他并不知道书柜后面的人是他爸，那所以他爱书柜后面的这个人吗？这个鬼吗？爱可以在我们知道这个人是谁之前就存在了吗
1: ？我对这个东西的理解，就是我只知道说，莫非在感受到这些事情的发生，我不知道称不称得上爱，但是我知道是他不怕他
0: 。对，因为他在电影里面也有讲说，其实我并不是怕他这个鬼，嗯，而是我可以感觉到他是一个人，所以我才称他是鬼。
1: 我觉得这东西很有意义，就是他好像也在描述他跟书柜后面之间有种联系、嗯，但是他也解释不出为什么
0: 。所以有没有可能，他跟书柜后面的鬼就是爱，而爱可以在我们还不知道、没有知觉的情况下就发生
1: ？哦，你
0: 知道吗？就像你有时候你爱上了某个人，一开始你并没有意识到说我爱他
1: ，嗯
0: ，可是。过了很多年之后，你再回去想，你可能就会觉得说，哇，其实我比我想象的更早就爱上他了，而那是在你不知不觉之间。
1: 对，这就是像很多人会讲说，哎、欸，我根本没发现我自己爱他。嗯，但是回去想的时候，就会想到说，哎、欸，对，如果我那时候还不爱他，为什么我,我会为他做这些事情
2: ？嗯
1: ，你刚刚所讲，莫非跟墙后的这个人之间的爱一直存在？嗯，这我会想象成。爱其实是一个莫非跟库博之间的一个连接点，连接的线。嗯、那这可能是超越我们维度能看到的东西
0: 。对，而且这就可以印证一个点，就是说，爱是可以超越时间跟时空的。无论你是在未来，或者是我是在过去，嗯，我们是在不同的时空、不同的空间，
1: 这条线是不同的维度，对，这条线还是会依然连在一起
0: 。对，就算我不知道你，你不知道我
1: ，嗯
0: ，这条线还是存在。这就是第五维度
1: 。这听起来好像红线，你知道吧
0: ？对，而且红线没办法超越那个，哎，红线好像也可以哦、啊。
1: <笑>对，我觉得这个可能就跟神学的东西有点相关，但又跟科学的东西好像又有一点相关。应该说，一直以来，爱对我们来说比较偏向是神学的东西、嗯，但在这部电影里面，导演试着让我们相信，爱也可以是科学的东西。嗯
0: ，我觉得可不可以穿越空间这个东西，我是不知道。但是有一个例子可以证明说，爱是可以超越时间的。嗯，就像是你会去爱某个古人写的东西，或者你会去喜欢某个古人的行为。嗯，或者是你会去崇拜某个古人。嗯，所以这可以证明说，爱是可以穿越时间的。但是空间的话，我不知道怎么样可以
1: 。有基于恋爱啊
0: 。可是这个空间感觉也。不像是不对不对？对，就不像是他们两个之间已经超越维度。如果依照墨菲跟这个书柜后面鬼的状况呢，在我身上就是，我现在人在台湾、嗯，然后现在是二零二二年八月三号。嗯。可是我爱着另外一个星球的人，然后他的时间不是二零二二年八月三号
1: 。嗯。
0: 而且我不知道他是什么，我也没见过他，我也不认识他。但是我爱着他，我们两个之间有爱的连结。你
1: 想到这个东西，我就想到一件事情，就像他们在电影里面所举例的，如果我们爱一个死掉的人，那这属于时间上的穿越，嗯、还是属于空间上的穿越
0: ？哦，对耶，死掉的人在不同维度。
1: 因为我们不知道到底死掉的人他的灵魂存不存在
0: ，
1: 嗯，或者说他灵魂会跑去哪里？那如果真的有天堂、地狱的这样的存在，那我们是不是说爱是可以穿越空间的？穿越维度的。那如果死掉之后灵魂不存在，那我们只能证明爱是可以穿越时间的，又不会爱过去还存在的人，但现在還不存在嗯。好，我们有机会再继续聊这个东西。我觉得这东西聊得好深，好,好多<笑>很多人聊不完。我觉
0: 得这应该没有其他部电影可以聊<笑>、啊
1: 、对，有啊、呃，这呃好像也没有，好吧？对、啊、有机会我们再继续聊
0: 。好，好那我们继续回到故事上。啊，那不过呢，最后库珀还是决定依照他的理性前往麦恩星球。他是老大嘛
1: ？没想到我们现在才讲曼恩星球
0: 。<笑>好，到了曼恩星球之后，他才发现说曼恩骗了他们，曼恩星球根本就不适合人类居住。那他为什么要呼叫 NASA？ 只是因为他受不了孤单，他在这边存活不下去。对。所以呢，曼恩就偷袭了库珀，然后一个人开着太空船离开。结果因为太空船跟永续号对接失败，所以他就被炸死了。对。相反的呢？库博跟小布兰登呢，就直接发动主角威能，和永续号成功对接。那经过刚刚的爆炸之后呢，他们就正在被吸往黑洞的路上。根据牛顿的第三定律，作用力与反作用力呢，他們必须丢掉一些东西，才能创造反作用力，让永续号脱离黑洞所以库博就牺牲了自己，让小布兰登前往爱德蒙斯星球，而他自己则进到了黑洞。在地球这边呢，我们刚刚有聊到老布兰登就在临终之前，就向莫菲坦白说，其实他骗了所有人，根本就没有 Plan A 的方程式，因为他们得不到黑洞里面的资讯，所以自然就没有 Plan A， 什么把大家送、呃、往太空，对，然后什么控制重力，没有什么都没有，都是骗人的，都是 b u 重，对，那从头到尾库博执行的都是 Plan B。他们要牺牲地球上所有的人，然后让太空人在新的星球上面创造新的人类。嗯，那进入到黑洞的库珀呢，就看到了无数个时间和空间的复合体，而这些复合体呢，都是在墨菲的房间。嗯，那这时候他才意识到，这是他们创造出来的空间，也就是老布兰登一直相信的那个他们，把虫洞放在
1: 把虫洞放在土星旁边那个对
0: ，没错。那这个他们就是未来的人类，也就是我们，这就要好好来聊一下，什么叫做他们创造出了这个空间，然后他们就是未来人类，就是我们，什么意思
1: ？其实，在库珀的理解里，他解释他们就是属于未来的人类，就是未来成功的人类回到过去之后，把这些东西放在这里。嗯，自己认真想了一下，我有点不认同这样的说法。嗯，原因是因为这就会。变成一个祖父悖论？怎么说？因为如果有未来的人类放了复合体在这边的话，嗯，那代表未来的人类有存活下来。嗯，那未来的人类如果有存活下来的话，前提不就是库珀要成功执行任务吗？莫非要成功解除 Plan A 吗？嗯，那如果莫非一开始就没有成功解除 Plan A， 那自然就不会有未来的人类了。嗯
0: ，对，没错。
1: 对，所以我自己会觉得比较有可能其实是其他的外星人之类的。虽然这个听起来很没有根据，但是比起是未来的人类来说，我自己比较相信是其他文明的人类
0: 。那有没有可能是小布兰登的那一个人类
1: ？啊，你说的是小布兰登他们那个受精卵，然后到了那个世界，然后产生了新人类。对啊，你这样讲也有可能啊。但这一切其实都是推测，都是猜想。就是到底是哪一种人也不知道，因为导演也没有真的去解释到底是未来的人类还是怎么样。但我们只能从库珀的口中说出哦，可能是未来的人类。那有可能他没有把这个祖父悖论套用在这个电影里
0: 面。所以祖父悖论是可以不用存在的吗
1: ？呃，应该说祖父悖论是一个大家在穿越时空所冒出的一个问题，一个理论，就是如果你今天到过去把你的爷爷给杀了，那你自己还会存在吗？
0: 你就没办法来杀你爷爷吗
1: ？对啊，那另外一个东西我觉得可以讨论的东西，也是诺兰在拍电影以来一直喜欢讲的东西
0: 。对，没错，就
1: 是宿命论
0: 。对，天能也有嘛
1: 。我现在讲一下什么是宿命论好了。宿命论其实在讲的东西就是，相信宿命论的人呢，他通常是相信着说所有的过去、现在还有未来的事情。都是被一个全能的力量，或者是上帝给决定，所以所有的一切都是注定好的。你可以想象成，在我们出生之前就已经决定了，你这辈子死掉之后会去天堂还是地狱。嗯，夹着我觉得就跟在这部电影里面的老布兰登博士很像。老布兰登虽然不是相信上帝，但他的确相信着有着他们的存在。
0: 嗯
1: ，他相信他们早就为他们创造好一条路，让他们可以持续活着。让人类可以持续发展下去
0: ，就像神一样。嘛
1: 。对，所以我觉得老布兰德比较像是相信宿命论的人。嗯，但是有趣的一点在于，你觉得库珀是属于宿命论，还是自由意志，还是决定论啊？决定论可能大家比较不熟。决定论讲的东西是指宇宙的一切事物都有因果关系。就是包括所有的人的行为，这些东西都是被设定好。只要你今天杀了一个人，这個、世界上所有事情才导致你杀人。你杀人并不是你的自由意志去做出的决定，是这个社会害你去杀人
0: 。我觉得他是决定论
1: 。你觉得库珀是决定论？对。怎么说
0: ？因为他是一个很仰赖逻辑的人。嗯。像是他看到的那个重力，哎、欸，不对，那这样他是宿命论哎。就是他看到那个重力，然后他觉得说有人告诉他他应该要去 NASA， 所以他就毅然决然地离开他女儿，即便他女儿跟他说不要去
1: 。我自己觉得他是自由意志
0: 。怎么说
1: ？你还记得他到了黑洞里面之后，他到了那个时间跟空间组合起来的复合体之后，他根本不去管到底发生会发生什么事情，他第一时间就是想要赶快告诉过去的他自己不要过去，所以才有了莫非拿到 Stay 的这个。留下来的这个讯息，嗯，但后续的时候，他认为是他们要他来传送讯息。敢、嗯、这样讲起来，又像宿命论
0: ，对不对？哎<笑>、啊，我跟你讲，我必须要讲一个，每次我跟 Deb 讲到宿命论的时候，我就一定要讲的故事，呃，就是伊迪帕斯王
1: 啊。你说一下，我
0: 跟你讲，讲完这个故事就可以
1: 解释一切。
0: 对，好，伊迪帕斯王这个故事呢，发生在两个国家之间。一个叫底比斯，他的国王叫莱姚斯；另外一个国家叫做科林斯，他的国王是伯罗普斯。嗯，那底比斯的国王莱姚斯在年轻的时候劫走了另外一个国家的王子、嗯，所以他就被诅咒：你的儿子就是、莱姚斯的儿子长大之后会弑父娶母，嗯，他杀他的爸爸，然后娶他的妈妈。呃，莱奥斯知道之后就很害怕，所以他就在他的儿子出生之后，在他的脚上穿了一个洞，然后把他丢在野外等死。但是呢，把婴儿丢在野外的这个牧人，你知道牧人吧，放牧的那个人，牧人就不忍心，就像白雪公主的猎人一样。他不忍心，所以他就偷偷把他送给邻国的牧人。那邻国的牧人又不小心把他送给了邻国的国王，他的这个儿子就变成邻国的王子
2: 。呃、嗯，
0: 那这个王子就叫做伊底帕斯。伊底帕斯在希腊文里面的意思就是肿胀的脚踝。嗯，对，因为他脚踝被刺穿了嘛。哦，对。伊底帕斯长大之后呢，有一天他就到神殿里面去请求太阳神阿波罗的神谕。结果神谕就告诉伊迪帕斯说，他以后会杀了他爸爸，然后娶他的妈妈。嗯，然后伊迪帕斯就很害怕，他就逃离了他原本住的这个国家，来到了迪比斯。<笑>结果呢，他在迪比斯流浪的过程中遇到了一组车队，然后他和车队上面的人起争执，然后就把车队人全部都杀了。嗯，而他并不知道这个车队上面载的主人。就是迪比斯的国王，也就是他爸爸，所以第一个预言成真的，他杀了他爸爸。接着呢，迪比斯其实遇到了一个问题，就是有一个呃人面狮身兽，叫做斯芬克斯，他困住了迪比斯的人。然后只要他遇到路人的时候，他就会把路人抓来，然后就问他一个谜底，就问他说什么动物在早晨的时候用四条腿走路？中午的时候用两条腿走路，到了晚上的时候用三条腿走路。如果路人答不出来，他就把它吃掉。<笑>对，迪比斯的这个人民为了脱困，他就发出了一个命令：只要有谁可以破解史芬克斯的谜底的话，他就可以迎娶他们国家的王后。这时候，这个伊迪帕斯就出来，然后他就解开了这个谜底
1: 。最谜底是人，为什么
0: 人在？婴儿的时候是用四肢去爬嘛，嗯，那他在中年的时候，他是用两条腿走路，嗯，那在老年的时候，他拄着拐杖，所以他有三条腿
1: 哦。嗯，这我以前要玩什么密室逃脱有遇到过，对，没错，<笑>
0: 就是很有名的一个谜底。嗯，那他破解了谜底，所以他就娶了王后嘛，嗯，然后他们就生了两男两女，但是后来呢，迪比斯连年灾祸。于是伊底帕斯就去神殿里面请求神谕，就问说：“哎，为什么我们国家会这样？”嗯，结果呢，他就得知说，其实他是底比斯的王子，而他杀了他爸爸，娶了他的妈妈
1: 。哦，所以这就是底比帕斯王的、啊、
0: 伊底帕斯啊，伊底帕斯王的伊底帕斯啊，伊底帕
1: 王的由来
0: 。对，那最后他妈妈就。在房间上吊自杀，然后他也把自己的双眼刺瞎了
1: 。伊迪帕斯
0: ，对他为了惩罚自己就他，就国家
1: 后面有比较安好吗
0: ？我不知道，他<笑>后
1: 面没有后续了。
0: <笑>但是呢，你从这个故事就可以知道說，说当这个莱尧斯，就是迪比斯原本的国王，嗯，这个国王他在丢掉伊迪帕斯的时候，表面上他好像用自己的自由意志做出了这个决定，他。改变了自己的命运，对吧？殊不
1: 知这一切都是宿命
0: 。对，殊不知这一切都是规划好的。他就是听到了这个神谕之后，注定要把他儿子丢掉，然后让他儿子回来杀他。嗯。如果他今天没有把他儿子丢掉，这一切都不会发生啊！既然说这世界上根本就没有自由意志的东西的话，就是你的决定不是你的决定，那也就没有自由意志的。嗯。因为一切都是安排好的嘛。不管你做什么事，都是安排好的
1: 。对啊，这个太太哲学了
0: 。对啊，我觉得这就是我们目前无法用智慧理解的一个。
1: 以人以我们自己人类的思考方式去思考，这是什么样的概念？这一切都一直在发生。那相信什么，是我们自己去决定的
0: 。对，其实我是蛮大之后才了解宿命论这个东西到底是什么。嗯，那我听完之后，我就觉得很神奇。我以前从来没有用这种方式思考过，但其实你知道，这种宿命论这个思维是很悲观的。嗯，就既然好啊，那所有东西都是注定好，那我就都不要做决定啊，欸、我就顺着命运漂流啊
1: 。欸欸、<笑>不要那么自暴自弃。<笑>那我问你一件事情，像《朱尔记》公园里面有一句话，就是说生命会自己找到出路，这个是宿命论还是自由意志
0: ？这应该是自由意志啊
1: 。这应该是自由意志，不是宿命论
0: 。我觉得。不是哎、欸，以大体
1: 来看，不就是一个宿命论吗？生命会自己找到出路，生命一定会有它的出路的
0: 。可是我理解的意思是，生命会自己找到出路是，是他们会主动去做一些什么，哦、然后改变了自己的命运
1: 。哦，好像讲有道理哇！宿命论应该很多电影可以讲，我们之后慢慢讲。
0: 很多电影都可以讲宿命论，我之前我们之前讲了很多电影，我都想要讲宿命论
1: 。<笑>就被小这个在这个心悸效应讲到了，对啊，送给你的那一片，
0: 哦《<笑><笑>伊迪帕斯王》，我压了很久、欸，<笑>这很少人在讲、欸
1: 。<笑><笑>没想到我们今天心悸效应真的讨论很多
0: ，对，没错。议
1: 题，好了，那我们就来到最后评分的部分。哎、欸，你会给这部片几分
0: ？我会给他九分
1: 。哎呀，超级高。你说
0: ，因为我觉得第一个，它故事真的蛮好的，嗯，然后这个故事是你看了很多遍之后，你会去反思，然后去挖掘，它是一部会改变你的
2: 人人生
0: 的一部片，嗯，就它可能不会是让你心情很好，或者是呃，告诉你某个道理，但是它会改变你看这个世界的方法，
1: 嗯
0: ，对，然后再加上。这些电影技术就不用说了吧？
1: 对，哎、欸，你知道他最后库珀在那个空间跟时间的复合体里面，那个复合体是真实的场景，并不是立体动画
0: 。哦，真的、哦？哎、欸，我记得好像那个诺兰好像还蛮喜欢这样做的，对,對他很喜
1: 欢把所有东西给实体化，他不喜欢用特效
0: 。像是那个什么，《啊，全面启动》有一幕是他们在酒吧，然后整个倾斜，那也、個、是,是实体對，
1: 对，那也是实体我觉得他真的很，他应该跟汤姆克鲁斯凑一堆哦
0: ，不一定，说不定他们没法忍受对方
1: 。啊、哦，对，那我不知道他之后要拍那《奥本海默》是不是真的要一颗原子弹的
0: ？我不知道。
1: <笑>我自己的话，给他九点八分
0: 。哎呀，不行啊！你要给十分，这是你爱骗
1: 。我有很多爱骗啊。
0: 你要给他十分<笑>，我会
1: 讲我为什么少那零点二分
0: 。<笑>好、啊，你讲。我觉得啊，祖父悖论吗？
1: 不是祖父悖论啊，给九点八少零点二分的原因，主要是在于一直以来诺兰他所使用的色调，不是我自己很喜欢的色调
0: 。我觉得应该是色调没有那么精彩吧，比较没有那么缤纷，或者是那么有特色、个人风格。嗯，所以你会觉得说有点单调
1: 。对对对，我不知道这是不是诺兰刻意要制造一种算写实的效果吗？还是怎么样？这我不是很懂啊、嗯，对，但是我自己在看的时候，我竟然都进到电影院看的，我当然期待一些很好的视觉效果。虽然在《星际校应》这部片上面，我们看到像是黑洞、像是虫洞这些东西已经很厉害了，但我觉得硬要鸡蛋里挑骨头的话，我就会觉得是它的色调
0: 。我觉得那是你个人的对，那是我个人喜好嘛。因为你是喜欢星際《星际异工队》还有《捍卫任务》那种，对不对
1: ？对，那种有一种美学存在的。
0: 它这个也有美学，只是它不是你喜欢的美学。对
1: ，美就是很客观、<笑>很主观的东西嘛。对啊。但是我必须说一件事，就是他这部电影很厉害的一点在于，他让观众感受到一个很复杂的感觉，嗯、很复杂的情绪，很复杂的感受，甚
0: 至超乎我们一般人可以体会到的感受
1: 。对我简单举个例子来说，我们在看大部分的电影的时候，它通常有一个好的结局，有一个坏的结局。嗯，但你会说《星际效应》它的结局是好的吗？如果你说它是一个好的结局的话，库伯当下的感受是，他错过了他与他孩子们相处的那些时光
2: 。
1: 嗯，他只看得到他女儿的最后一面，他是一个白发人送黑发人的结果。嗯
2: ，
1: 对。但如果你说他是不好的嘛，那他就至少库伯最后见到他的女儿了，虽然只有最后一面。嗯，到底是不是好结局？光是这一点就可以让观众的心情很复杂。那再来就是，他不断的去玩弄时间这个议题，嗯，让我们对于时间、对于星际交易角色做出来的那些感情有更复杂的情感，就是没办法那么轻易的去讲出说，我觉得这一刻很精彩，但是为什么精彩？为我很能体会库珀的感觉，但是你又没有他那样的经历，为什么你会跟他一起感动，跟他一起哭泣？
0: 因为你明明不是太空人，你也不是未来人，你也没有经历过这些东西，对实体的经历过。可是你只是看了一部电影，你就会觉得说：“哇，我是未来人，我经历了这些我已经超越维度了
1: 。对”对，我们好像一起跟着诺兰的电影超越了时间的存在
0: ，这就是电影的魔力所在
1: ，那你去体验不一样的人生。对，那这是我喜欢科幻电影的一个原因。嗯
0: ，
1: 真的是一个算是科幻电影里面的一个翘楚。啊、我觉得真的很厉害。那这就是我们本周的电影老师说，就这样喽，拜拜，
0: 拜拜。